1: Bienvenidos a una nueva edición de A-Track, mi nombre es Checo Sauno, hoy es sábado 25, no, nada que ver, No, 5, ¿no? 25, cinco no sé dónde saqué, pero sí es 5 de junio, mañana usted tiene que salir a votar, pero hoy se puede divertir con nosotros, este programa va a tener Aliens, este programa, bueno OVNIs, porque realmente no hablaremos de Aliens, va a tener también a Elvis Presley, que también era como un fuera del planeta, vamos a hablar de Pink, vamos a hablar de los Doors y tenemos muchas noticias, pero antes vamos a estrenar hoy una canción de Billie Eilish que a mí la verdad me gustó mucho. La canción se llama Lost Ghosts. Es de su disco Happy Ever After del 2021. Es una muy buena canción de un muy buen disco que se ve que viene. Ella es Billie Eilish que se ve más bellísima que nunca. Y así empieza A-Track por MVC 102.5. Ella es Billie Eilish. La canción se llama Lost Ghosts de su disco Happier Ever After del 2021. Este es un nuevo sencillo, por supuesto, de este disco. Ella habla acerca de un exnovio... Que estaba como muy ensimismado, un chavo muy inmaduro. Pues Billy Eilish también, fíjate, en uno... En, en mí no, porque yo ya estoy bastante grande para ti, pero en uno que esté un poquito más grandecillo. ¿Como yo? No, ¿como quién? Tú también estás bien tan nativo. Oh, o sea, no. ¿Cuántos años tiene? Billy Eilish tiene como 20 años, 21 Ay, años. Chiquita. No, sí, no. Se, se ve más Uno grande. de 25, que no sea pasadillo de lanza, pero sí, o sea, que, que la encamine, por, porque a esa edad... A ese edad uno es un inmaduro. Digo, bueno, yo sí. Digo, todavía lo soy. Imagínate ese edad. Con mujer. una buena
2: persona como Drake Bell,
1: que hablaremos por al supuesto, rato, por En cierto. un momento, de sí, hecho, sí. podremos hablar de él. Pero no sin antes hablar de nuestro semáforo verde, porque el día de mañana, pues, son las elecciones y casualmente tenemos semáforo verde, así que el día de mañana usted aquí en esta emisora, en el 102.5 usted va a tener las elecciones 2021 veintiuno, Tú decides, MBS, e inicia el programa a las 6 de la tarde y acaba a las 9 de la noche. En este programa va a estar Luis Cárdenas, por supuesto, Manuelito López San Martín, un abrazo, Pamela Cerdeira, que es de lo mejor de lo mejor, Ana Francisca Vega, y también está Juan Manuel Jiménez. Este programa lo pueden ustedes estar escuchando, van a estar haciendo análisis acerca de todas las votaciones y todo lo que va a pasar. Sí. Con las grandes, grandes mentes de estas personas, así que no se lo pierdan, salgan y voten, y bueno, retomando un poquito, pues así, ay, milagrosamente, entonces ahora tenemos semáforo verde, el semáforo verde como tal, así que diga usted, ya puede salir e ir a todos lados, ¿no?, las clases presenciales, si sí, las escuelas tienen, o sea, deciden si sí tomarlo. Es opcional, ¿no? Es Creo. opcional, no. sí, 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 no es obligatorio. Yo supongo que es obligatorio será por a finales de agosto, donde ya empiezan las, el, nuevo, sí, ciclo. Bueno, el uh -huh. nuevo ciclo escolar. Pero, las que ya puedan, ya pueden empezar a tomar. Los hoteles pueden estar al 60% de su capacidad. Las tiendas y plazas al 50%. Y los restaurantes podrán por fin cerrar a las 12 de la noche para Carlos por ejemplo prometer. Sí, sí. Pues es que sí, de pronto es de híjole unos tacos y ya están cerrados o ahorita no saliendo no sé, eh, nos vamos a echar. Vamos unos... a echar unos tacos porque yo sí tengo un hambre un amber feroz. <risa> el 14 de junio se reinician los eventos al aire libre al 50% al cincuenta por ciento, iba a decir de descuento, no sé por qué, pues <risa> no, como viene el hotel, <risa> como pero... pasó el hot sale, supongo que por eso. Clases de en gimnasios, congresos y convenciones. y El 24 de junio son los eventos de entretenimiento en espacios cerrados, o sea, conciertos, etcétera, con un 25% de aforo. Cines y cines al 50% y teatros al 50%. Seguirán cerrados todos los bares y antros, así que los que querían ir al Patrick Miller, pues ahí nos veremos después. Los casinos también ya están abiertos ya para están que abiertos, vayan. Y también la capacidad está baja,
3: creo. Sí, ¿no? está Debe como al 30, como
1: 30, creo. 30, 40%. Así que bueno... Por favor, de todos modos, no esto no ha acabado. O sea, hay que tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado, que tenemos que seguir cuidándonos, poniéndonos el cubrebocas y demás. No significa el semáforo verde que esto ya se acabó, siguen las vacunas, sigue todo, mantenga su distancia. Todo lo que aprendimos el año pasado, a lo mejor ya un poquito más en la calle, pero siga manteniendo su distancia. Que no le gane el vicio como a mí, que me la paso en el casino. Exacto, porque Carlitos, híjole, de veras,
2: toda la quincena y se levanta. Sí, no, déjense o sea, que me enferme, voy a quedar en la pobreza extrema. <risa> Entonces, no.
1: ¿Y de qué se murió? No, de, da, da, <risa> de pobreza. De pobre. <risa> y bueno, pues tenemos una nota de verdad que extraña. O sea, ayer estaba yo viendo como de, bueno, pues a ver de qué podríamos hablar esto. Porque digo, la, como quiera, todos los días van cambiando las notas uh -huh. y, y salen cosas interesantes. Pero una cosa que sí me sacó de onda horrible, porque lo, lo he visto en persona, es lo que pasó con Drake Bell.
2: Sí, tan o sea, buena persona que se ve, ahora sea, ¿sí? sí que se ve bien tranquilo, buen verdad? niño, todo. Ajá, Ajá.
1: Pero luego esos son los peores, ya me di cuenta. O sea, ahí sí, sí es donde, donde sí, <risa> se, ya le dijiste que es tranquilo y entonces... Sí, pobrecito. Lo... Pero bueno, fíjense ustedes que Drake Bell es un cantante que salió de Drake y Josh y él decidió hacer una carrera como solista, es un jovencillo ahí. Y bueno, pues estuvo mandándose algunas fotografías con una menor de edad. Y también mensajes sexuales. Eh, lo metieron a la cárcel cuando se levantó esta demanda, eso fue en esta semana, y pagó dos mil quinientos dólares de fianza para poder salir y empezar a planear su caso, que el 23 de junio es cuando empieza. ¿Qué es lo que está pasando? No es la primera vez que se le acusa de esto. ¿A poco? Si ajá, no me lo ajá. ajá, y aparte tuvo una novia, y la novia se llama Melissa Lingafeldt. Y ella lo acusó de violencia. Tuvieron un año de romance, así de, uh -huh. ay, no, nos amamos un chorro y Drake Bell, es súper buena onda. Y al año el tipo cambió y la golpeaba y la empujaba y demás. Total que, bueno, pues fue de verdad horrible todo lo que pasó esta pobre uh -huh. mujer. Y bueno, pues ahora Drake Bell, quién sabe qué va a hacer de su carrera. No, ya ver ahora quién se junta con él y quién lo contrata. Ajá, digo, sí. digamos que a
2: partir de ahí ya se... O sea, aunque yo saliera libre... Yo lo pensé yeah. fue el año pasado, no sé si sí vino o no, pero le hicieron tanta publicidad que iba a venir a cantar a la Saya y no sé qué. Sí. Van a tener que borrar esos videos y todo marcar
1: Oye, así cara, de... Ya está manchado. Yo creo que ya, que ya tenía ahí. hasta como casa Infonavit por aquí, porque <ríe> te lo juro que ahora que la vivía ya sí, venía, sí, O sea, sí. en serio, era de... No, man, Su Twitter ya... ya estaba en español. Ajá, ya ni, te, ya ni decías, ay, aquí está Drake Bell. Sí. Era así de, ay, este güey, aquí está. Ya era así como, meh. Por eso no escuchen la
2: canción de Los Ángeles Azules, de que tiene 17 años, de seguro. Drake Ajá. Bell, por aprender español, escuchó.
1: Ahora, ellos en ningún momento dicen que como que se la... O sea, están así como... ella, Él piensa que es callada, tímida, inocente, tiene la mía. Aún así,
2: yo apoyo que hay que cancelar esa canción, ahorita está de moda
1: cancelar cosas. No la canceles. Pero sí. no, el que no va a ser cancelado nunca, espero yo, es Paul Banks. Entonces estaba... Ídolo, por la vida muy tranquila. ¿Tú, uh -huh. tú ves Interpol, ¿no? Interpol es una banda oscurilla. Tiene cosas muy padres, tiene unas super letras Estamos escuchando de fondo Take, on a Take You Una Cruise Guitarras Y se la dedicó increíbles. a Jorge Guillén Que era su canción preferida y la verdad es una ajá, gran canción Pero bueno No eh, oh, era yeah, Not Even Yell, creo Pero bueno, saludos mi George igual eh, Total que bueno en, Durante la pandemia salió un programa En Canal 5 que se llama Club Mundo Kids Este programa es un tipo Plaza Sésamo que también o, o, Toman cosas como de pedagogía para enseñar a los Chavitos y demás han entrevistado gente deportista, científicos, doctores, lo que quieras. Y entonces hace unos días salió Paul Banks con el personaje Coco y Maya. Entonces Coco y Maya, Coco está decir como en la computadora y le dice a Maya que trae su playera de Interpol. Ah, qué padre. Que va a hacer una entrevista con Paul Banks y la morra, pues obviamente no le cree. Todos son figuritas igual de las de Plaza Sésamo y Coco es un Coco. Y entonces en cuanto vea Maya, vea Paul Banks, se desmaya. Y Coco le hace una entrevista en la cual le pregunta que, qué es lo que más le gusta de tocar con gente, con tantísima gente en vivo. Interpol es una banda, digamos a lo mejor un poquito más de festivales. Entonces le toca tocar ante miles de personas. Y dice que le gusta mucho porque es como tocar ante amigos y se la pasan muy bien y se divierten mucho. Y también que le gusta mucho el escándalo que se puede hacer. Te lo juro... ...que estaba... ...todo el tiempo habló en español, por cierto... ...un español perfecto... ...y cantan la canción de, de Club Mundo... Eh, ...Kids... ...es que nada más le pusieron Mundo Kids... ...así uh -huh. en la canción... ...por eso nada más le puse Mundo Kids... ...pero era Club Mundo Kids... ...y cantan... ...cantan juntos la canción... ...y ya luego ya se despiden... ...son... Un, ...debe ser que... ...un minuto, dos minutos... Uh -huh. ...que fue un Facebook Live... ...seguramente... ...alguna cosa que hizo la producción... ...pero se me hizo muy buena onda de parte de él... ...pues él vivió en México, entonces... ...de sí. hablar bien español... ...y vivió en España, cuando se le escapó al papá... ...se fue a España también un tiempo, entonces habla bastante bien... ...y por eso, festejando eso... ...vamos a poner una canción de su disco más exitoso... ...cuando menos aquí en México... El Antics del 2004, la canción se llama Slow Hands, que habla acerca de cuando ya el amor está fatigado, de cuando usted ya está cansado de esa persona. Esta canción es hermosa, como todo ese disco completo. Escuchen Interpol, aquí en A-Track por MVC 102.5. La banda que usted está escuchando, Son Interpol, es la canción Slow Hands de su disco Antics del 2004. ¿Qué estamos ustedes haciendo en el 2004? En lo que lo piensa, nosotros vamos a ir un corte y regresamos para hablarle un poco acerca de los ovnis y lo que viene al respecto. Está escuchando A-Track por MBS
0: 102.5. Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de A-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Ya regresamos a e por MBS 102.5, para hablarle un poquito acerca de gente fuera de este planeta. ¿Y qué gente más fuera de este planeta que es Motola? Y Mariah Carey que se casaron en 1993 un día como hoy Y fue feliz matrimonio Duraron como 10 minutos muy felices <ríe> y ya luego lo demás ha de haber sido terrible Bueno, pero la carrera de los dos fue para arriba Creo que fue hasta Michael Jackson esa boda órale Y en el 2004 se casó Jennifer López con Mark Anthony y duraron 10 años juntos Ahí sí no sabemos quién fue a la boda Ellos sí fueron felices mejor. Pues cuando menos unos 10 años, sí, sí había el güey me cae muy bien no sé por qué les gusta tanto a las chavas no se me hace que en, sea guapo en juez, el documental no que...
2: está Jennifer López le llora y le llora a Marc Anthony ¿eh?
1: es que a lo mejor es buen tipo no me cae bien sí, lo que sí tiene una voz bastante chida pero bueno vamos a hablar un poquito acerca de los aliens hace en agosto del año pasado el Pentágono abrió un, un departamento en el cual iban a hacer investigaciones sobre eventos paranormales en cuanto a los ovnis se refiere después eh, Tom de Launch que era guitarrista de los Blink -E compositor de casi todas las canciones y cantante de casi todos los temas, también se clavó durísimo, tiene creo un conocido o algún pariente de su papá, su papá, creo, era,
2: era de del, la ejército. NASA,
1: o del ejército. Uh -huh y ahorita están apoyándolo económicamente para todas sus investigaciones. 3 millones de dólares nada más de La dinero. NASA abre este departamento con el afán de que, o sea, de que de saber si sí si son objetos no identificados como los ovnis que pensamos nosotros desde niños uh -huh. o también si no son estos aparatos posicionadores, ¿cómo se llamaban estos aparatos que que manejas con control, ¿Drones? que se llaman drones, gracias?, que fueran como de otro país que estuvieran haciendo alguna uh -huh. investigación o espionaje. Ahora Dice, la a, a salió esta semana, que era lo que te estaba comentando en la semana. El Pentágono dice que vio un enjambre de ovnis en un video del 2019 y están diciendo que sí lo son. Uh -huh. Entonces, a Carlos viene aquí a explicarnos todo acerca de eso. Yo vi un en, un en un portal que estuve investigando y que ya acabé, no sé en qué, no sé si en, en, en tucachito.com <risas> o alguna cosa así. este Y decían, onda como de que en junio... O julio, iba a haber avist más avistamientos, pero tú uh -huh. tienes todas las respuestas, así que empiécate. Sí, todo empezó en noviembre del 2019,
2: que un día se cierra la Casa Blanca, esconden a Donald Trump en un búnker. Sí. Y que porque según había un objeto sobrevolando la Casa
1: Blanca. Esto fue hace, hace, hace un año cuando fue lo de, de George Floyd. Fue sí, fue un esos, poquito... Que ¿Estaban afuera las marchas y todo eso? No, fue un poquito antes,
2: okay, okay. fue 2019, okay. todavía no era la pandemia Fue en el 2019, lo cierran, los testigos dicen que era una pirámide la que estaba flotando arriba de la Casa Blanca La Casa Blanca después dijo que eran aves, o sea, pájaros, ¿no? Después dijo que no, que había sido un avión y que no sabían de dónde venía Pero pues desde ahí dicen que Trump le dio miedo porque él sí vio este objeto, ¿no? Que era una pirámide. Mm. Un mes después, Donald Trump, el 20 de diciembre del 19, firma la ley de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Cierto. Que esto qué es, que ya en el espacio, Estados Unidos puede combatir y puede tener movilidad y logística espacial. De hecho, se enojó mucho Rusia, se enojó mucho China, porque ellos agarraron, la firmaron y nos vale gorro, el espacio es nuestro. Entonces, ahí fue como donde empezó todo, ¿no? Porque dicen que Trump fue el que se asustó después de ese día. Sí. Después viene el 2020 y curiosamente viene el, la famosa cuarentena mundial. Y durante esa cuarentena, que fue entre marzo y mayo, marzo y abril del 2020 suben los avistamientos un 51% en todo el mundo. O sea, en todo el mundo empezaron a aparecer ovnis. sí eh, Aquí hay, es donde este, discuten no los creyentes y los no creyentes. Unos dicen que se empezaron a ver más objetos porque como la gente estaba encerrada y no tenían que entretenerse, se ponían a ver al cielo. ...y que muchos de estos objetos eran drones... ...porque cabe recordar que hay país, hubo países... ...donde para verificar que la gente no saliera a la calle... ...había drones sobrevolando... Sí. ...para revisar que no salieras ...y si no, pues te agarraban... ...y lo otro es que al revés... ...que nos encerraron en esos meses... ...porque sabían que iba a haber flotillas de ovnis... ...y no querían que la gente los viera... ...depende de ustedes qué crean... ...ahí se, lo, se los dejo... ...ahora algo muy curioso... ...está la cuarentena... ...y justo en abril... Mm. ...del 2020... Mm. El sí. Pentágono publica los tres primeros videos que fueron los que liberó Tom DeLonge. Sí. Y es en donde y se ellos, ven bien, ¿eh? Ajá. Y es en donde ellos dicen que los videos son verdaderos, que no saben qué es, que los estuvieron persiguiendo y nunca los alcanzaron. Ahí todavía ellos creían que a lo mejor era tecnología de algún otro país, porque no lo, nada más dijeron que si sí eran verdaderos, pero no sabían. Sí. Curiosamente da este, ¿dice esto la CIA? Que diga el Pentágono. Y las búsquedas en Google, o sea, los trending, sube un 200% la búsqueda de ovnis eh, en todo el mundo. O sea, empezó a hacerse la moda. De hecho, el 2020, fuera de la pandemia, fue el año de los ovnis. Hablaron
1: o sea. todo el tiempo de eso. Y, y, y la verdad es que toda la generación que escuchaba Black One Day y tú, fue que, que ya se volcaron con eso. Porque yo siento que ya estaba muy como manoseadillo, ya no lo pelaban tanto y todos empezaron a Entonces creer. empezó
2: como a salir toda esta desclasificación.
1: Sí. Y llega diciembre del 2020, Donald Trump
2: ya iba para afuera. Entonces firma un documento de ayuda sobre el coronavirus donde va a ayudar a todo el pueblo americano antes de irse. Pero ahí dentro de este documento mete un extra que está muy curioso. Mm. que dice? Que tiene 180 días las, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para dar a conocer todo lo que saben sobre avistamientos de ovnis. Okay. Va dentro de esta ley, sigue vigente, gana Joe Biden y creían... Que iban a tratar de tumbarlo en el Congreso, pero resulta que tanto republicanos como demócratas apoyaron lo que dijo Trump y sigue esta ley. De hecho, ahorita están estas pláticas en el
1: Senado y la fecha límite para presentar el informe es el 30 de junio. De no paso, ok, si no se firma, si, se, si cruza el plazo límite, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está curioso porque justo el, el, el ufólogo principal que iba a
2: presentarse, justo esta semana creo iba a ir... Mm. Este Mark McCandless, él iba a ir a, a presentar el que él había encontrado, él había trabajado para la inteligencia. Sí. Había un ovni y que habían hecho eh, ingeniería inversa. Ok. Curiosamente, el 22 de mayo muere, el 18 de mayo muere, no se sabe cómo murió, su familia no ha querido decir qué le pasó, no hay autopsia, no hay nada. Entonces, esta persona que era la que iba a dar el informe, pues ya no existe. <ríe> ...están buscando a más personas para que la den... <risa> ¡Adiós! Sí, la, si les gustan las conspiraciones... ...esta es la locura... ...y curiosamente esta semana... ...empezaron a desclasificar... ...no mm. solo Estados Unidos... ...también China... ...Israel... ...y Rusia... ...entonces ahí te va... ...lo que dices... ...¿qué va a pasar si el 30 de junio no lo hacen? Se supone que sería algo contra la ley... ...y en teoría... ...habría repercusión contra las agencias de inteligencia... y ...les podrían desde quitar presupuesto... Hasta enviar a la cárcel o hacer algo. O sea, tienen que presentar algo. Diablos. Sea algo ¿Qué es lo más común. Lo que se cree que va a pasar es que el 30 de junio van a presentar las pruebas y se va a decir que sí existen estos objetos que no saben de dónde vienen, no precisamente que sean extraterrestres. Sí, no, 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 no. De hecho, eso significa, es algo no identificado. no es y que a mí es me da más el, miedo que pensar que no sean extraterrestres, porque si no son extraterrestres y son de alguna otra potencia mundial y que por lo que sabemos no es ni Israel... ...ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos... ...de dónde vienen, ¿no? Ah. Y, y cómo se pueden mover tan rápido y hacer eso... ...ahora, hay algo muy curioso... ...después de que pasó todo esto... Eh, ...se hizo una encuesta a nivel mundial... ...en los países desarrollados... ...todos los países de primer mundo... ...para conocer la opinión... ...porque antes tú hablabas, Dominis, ...te decían, estás loco, eso no existe... ...bueno, actualmente... ...el 50% de la población de los países de primer mundo... ...creen que existen los extraterrestres... Y el 61% cree que existe vida inteligente fuera de este planeta. El 50% cree que ya están aquí claro. y el 61% que ya existen.
1: Es, es, sería absurdo pensar que estamos solos, ¿no? O sea, al final del día, o sea, la vida se da en todas las tierras. Bueno, decían que Marte posiblemente podría haber, haber sido un, un planeta igual abandonado. Por eso está todo como árido. y de Bueno, si nace
2: el sistema solar, bueno. se cree que, que hay o hubo vida en Marte, sí. en Venus y en la Luna. Entonces, si nuestros tres vecinos más cercanos se creen que... Uy, imagínate Lo más triste lejos. sería
1: que hubiéramos ido nosotros mismos, ¿no?
2: Y ya nos acabamos todos esos planetas. Y ya nos acabamos Pues este. vamos a regresar a Marte, parece. Amén. Ya nada más para cerrar, sí, una ya. actualización. El día de ayer, eh, Barack Obama dio ah. una entrevista. Y en ella Barack Obama dijo, creo que Estados Unidos tendría que gastar mucho más dinero en defensa y surgirían... Nuevas religiones en caso de que se llegara a confirmar la presencia de vida extraterrestre explorando nuestro planeta. Después de que da esta declaración, todos empezaron a creer que quizás el 30 de junio, que es el último día, se acepte que se encontró vida, aunque no precisamente sean los OVNIs. Okay. Vamos a esperarnos a acabar el mes a ver qué pasa, pero se cree que viene la desclasificación OVNI mínimo por cinco países. Bueno,
1: habiendo tantas canciones acerca de ovnis, tantas canciones acerca de aliens, la sí. del cha-cha-cha, la del rica cha esa tan bonita de, llegar la de Tropical cha -cha -cha. Forever. Tropical Forever tiene También están los Blink 182 que los Ta hemos Cuba. mencionado mucho, Café Tacuba Carlos escogió la canción eh, Invasión Estelar de su disco de 1997, porque Super B, perdón, el, el disco, disco Super Super B? B. la mejor banda de México, La Gusana ah, Ciega. Ah, ah,
2: caray. Tenía que ponerla. Invasión estelar, porque creo que a lo que todo el mundo tiene miedo de creer extraterrestres es una invasión. Yo creo que no, yo creo que son buenas personas, pues yo, yo creo hubiera, que ni ya, nos ya, pelan.
1: La verdad es que yo hubiera pasado algo, honestamente. Pero bueno, este es un super disco. De verdad, tiene celofán. Eh, tiene la canción más amada de todo el público que se llama No Me Tientes. Gran disco. De verdad, de verdad, La Gusana ciega es una de las bandas de rock pop más. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster
2: profesional comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti.
0: Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Son con, me, con mejores canciones posiblemente. Y vamos a escuchar una de ellas. ¿Quieres tú agregarlo? No, nada, escuchen la segundo disco de La Gusana Ciega. Escuchen todos sus discos, les van a gustar. Bueno, Carlos es súper fan. Sí, la verdad. A mí también si me gusta, <risa> un saludo a Daniel Gutiérrez. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. La canción es Invasión Estelares del disco Super Beat de 1997. Ellos son La Gusana Ciega, nosotros somos A-Track. Y regresamos en un minutito para hablarles de Elvis Presley y de Pink. Está escuchando A-Track, vámonos.
0: Pondamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8 por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5, no sin antes... Ah, bueno, ya estamos en su gustada sección, en el rinconcito de Gustavo, como no... Pero antes, déjeme decirle que un día como hoy, pero hace 44 años, Apple lanza Apple II, que sería el primer ordenador fabricado en serie. Y estamos escuchando a Pink porque se estrenó el documental de Amazon, que bueno, P eh, Pink estrenó un documental en Amazon que se llama All I Know So Far, que es una de las giras que, más exitosas que ella tuvo del Beautiful Trauma. Y bueno, en este documental podemos ver a Pink, preparando todo lo del concierto en su vida familiar, Pink ya es una mujer que ya ha madurado bastante, tiene sus hijos, es, pues sí se ve que es una mujer bastante plena, y la dirección de este documental es de Michael Grace. Gustavo, dime qué onda con este documental.
3: Fíjate que um, a mí me gustó me gustó bastante el, el documental porque, eh, ok, sí, ya, ya es una gira que ya pasó, uh -huh. este, pero, pero ves precisamente a Pink, eh, por el lado de, de la familia, creo que está muy tirado al lado de la familia y está claro. muy padre, ¿no? O sea... El esposo viaja con ella, van los niños, están curiosísimos los niños. Sus hijos están no súper padres. O sea, no,
1: de veras, eh, aparte tienen como la misma chispa de la mujer, la, ¿no?
3: La, el más chico es una, es una locura, o sea, hace lo mismo, sí. hace las coreografías, canta, o sea, es de veras pink. Claro. O sea, loco. Y ella dice que tiene una conexión muy, muy grande con, con su hija, con la más grande, que de hecho por eso es que pusimos, bueno, estamos escuchando de fondo, All I Know So Far, que es una muy buena canción, a mí me gustó muchísimo la canción, me gustó mucho el video, me gustó mucho la, digamos, la temática que maneja con, precisamente con su hija, que es como una mamá moderna, ¿no? De estas de, pues mira, te voy a platicar lo que a mí me pasó, lo, o lo que yo viví, ¿no? O mm. sea, para que no la vuelvas a regar o para que a ti no te pase igual, y, y es lo que te alcanza, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando te decían tus papás, pues mira, yo también la regué, mm -hmm. este, para que no la vayas a regar tú, ¿no? Claro, Porque, claro, claro. Creo que, creo que eso es lo que vale mucho la pena, obviamente, del del documental, pero aparte de la canción, la canción es buenísima y el video es buenísimo.
1: Y en la narrativa del documental, yo yo ahí sí, perdón, no lo no me dio tiempo de verle, porque lo que, de lo que sigue sí lo vi y lo voy a volver a ver ahorita llegando, pero... Eh, ¿Qué tal es la dirección? ¿Qué tal es la narrativa? ¿Te gusta en mira, el sentido? O sea, independientemente de una Pink que ya ves madura y de familia, en cuestión, digamos, artística, ¿cómo la ves en la preparación de la gira?
3: Mira, la verdad es que es algo muy sencillo. O sea, el documental es algo muy sencillo. O sea, mm. simplemente la siguen, eh, digamos, al día a día. O sea, no 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 hay gran cosa. No hay, no hay gran cosa detrás de todo este documental. No hay... No vas a gozar de un documental de, de fotografía ni nada. Es, es ver a Pink, ¿no? Eh, por ese lado de la familia. Básicamente es lo más importante. Otra parte que es muy importante es la preparación precisamente de la gira y de una de las presencias, que para ella es la más importante, la de Wembley. Claro. no este, te, Tiene un, un arnés no con el que, digamos, la cuelgan y, y va alrededor de todo el estadio volando. o Se ve padrísimo, se ve muy, muy, muy padre eso. Y te digo, o sea, lo que platican es que un día le falló precisamente... Entonces, en lugar de ponerla de los dos lados, la jala de uno y dice que la jaló, que te jala, imagínate ajá, la la, ajá, o sea, la tensión, que es a 54 kilómetros por hora. Entonces, la jaló, oh, se cayó y se lastimó una, una rodilla y una pierna, algo así. Entonces, o sea, de verdad es una es un profesionalismo que dices, no manches, porque él dice la él su hija creo que es la que le dice, oye, te vas a volver a subir en eso, no, no, no le hagas, ¿no? Y le dice, ya, pues es que no porque haya tenido un mal día me voy a... Claro, te atrás, ras, ¿no? no te rajas. Sí. Entonces, este, sí, a mí me gustó mucho, está muy bueno, pero lo que creo que deberíamos de hablar, porque nos va a llevar un poquito más de tiempo, va, es perfecto. el siguiente, que es... Elvis, Elvis Presley, P el rey del rock and roll, se
1: estrenó en, en Netflix a principios de semana. Es un súper documental. La verdad, a mí me gustó mucho porque siento que la historia de Elvis nos la han contado de todas las formas posibles. A mí me sigue gustando, o sea es como programa de Paco Stanley no sí, o sea veías sí. los mismos chistes y te sí. reías en los mismos chistes sin importar pero la vida de Elvis es exactamente igual sigue siendo igual de de de, de como este imán pues de persona ese ese carisma sigue siendo ese Mesías que que, que esperaban ellos y que sigue siendo para nosotros, pero tiene cosas nuevas. Ahora, pues, en, pues, está, también está ahí eh, Priscila Presley, está Bruce Princeton, Emily Harris está Tom Petty y algunos cercanos del cantante que hablan acerca de él. Eh, a mí me gustó mucho, se me hace que la narrativa es buena, y es una docuserie y, y vale bastante la pena verla, pero por es, favor. A
3: ver, mira, es, no es nuevo, o sea, hay que decirlo, no es nuevo, es de 2018, es de HBO. El, vaya, lo que pasa es que no estaba para cuando, cuando menos para sí, pa nosotros. Para este, la gente que no pagamos. Para los centros. mortales, ¿no? No, es no, estaba, no, barato, no estaba tan tan, este, tan este, a la mano. Ahorita está en Netflix. Pueden verlo en Netflix, está muy bueno. El, el nombre original es The Searcher, uh -huh. no El Buscador. ¿Por qué nace este, este documental? Porque eh, Priscila, precisamente platicando con uno de los amigos más cercanos de Elvis, que se llama Jerry Schilling. Eh, platican y dicen, oye, yo creo que hay que mostrar un lado de Elvis que nadie ha visto, ¿no? Que, claro. es, que es esta parte como de, que, que el que estaba buscando, él que era lo que estaba buscando. Olvídate de lo que pasó en realidad eh, con su carrera, o sea, sí, obviamente con su carrera, pero vaya, el, el trasfondo de, de, ay, fue la estrella y, y todo lo que sucedió detrás de todo eso. Eh, las drogas, a lo mejor. En esta parte no vamos a ver tanto eso, sino precisamente en la vida un poco más personal y lo que él verdaderamente buscaba. Sí, porque estamos viendo un documental en el cual nos
1: narra, por supuesto, toda la vida que tuvo en Túpelo tu y las carencias que tenía sí. con los papás, el ascenso, cómo va creciendo, tal y tal. Y llega realmente hasta donde hace su servicio militar, que ahí es donde entra realmente en contacto con las drogas. O sea, con las anfetaminas, ahí sí. es donde las conoce y camina pa'l monte. Sí, señor. Y creo que ahí es donde o sea creo que para cuidar Priscila para cuidar un poco la imagen también trata como de cuidar un poco este aspecto sí. pero sí tiene estas cosas nuevas y nuevamente en mi caso yo conecto rápido luego luego con el tipo porque le admiro en serio mucho se me hace un gran intérprete
3: no y además digo si ven si lo ven este documental tiene tiene tres cosas muy especiales una es todo el, 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 los archivos, o sea las fotografías y los videos que se muestran de verdad son geniales, o sea, son sí, buenísimos. Sí, buenísimo sí, es un trabajo eh, el, el trabajo de, de te digo de, de la plática que tuvieron eh, Priscila con Jerry y, y que le hablaron a John Landau que es el productor mm. para traer al, al, a, a este Tom Tom Bingham, que es que es el director este para poder hacer todo este este documental le quedó muy bien eh, y la tercera parte es Precisamente, ¿cuáles son, cuáles fueron los, los problemas principales que tuvo Elvis Presley buscando lo que más quería? Uno que era que fue cuando regresó, que fueron dos años fuera sí. de, de todo el ambiente artístico y todo lo que los, las giras y precisamente el abuso de las giras después de eso, ¿no? Ya lo verán, está muy bueno y este, yo se lo, yo ahora sí, yo se lo recomiendo.
1: Eso. Entonces, tenemos una canción que Gustavo escogió y la canción es Land. Del disco Promise Land, que es un disco en vivo de 1975. Esta es una canción original de Chuck Berry que le escribió en la cárcel y lo metieron a la cárcel al angelito porque se estaba raptando una mujer. Y entonces de estado a estado lo metieron al, al tambo y en la cárcel fue a la biblioteca, pidió un atlas de los Estados Unidos para poder escribir este tema. Están escuchando ustedes ni más ni menos que al rey. Que sigue teniendo todo para seguir triunfando Sigue triunfando, rey te queremos Está escuchando A-Track por M62.5 La bellísima voz es por supuesto de Elvis Presley, la canción es Promise Land, de su disco Promise Land en vivo De 1975 Ustedes están escuchando A-Track y de regreso Voy a hablar de un fan de, de, de También de Elvis Presley Es Jim Morrison de Los Doors Está escuchando A-Track, regresamos, no tardamos nada Vengan, vengan,
0: vengan Pongamos pausa al cartucho de A-Track Ya
1: regresamos ahí. E track por MVC 72.5 Para ser el clásico del día de hoy Por supuesto es de los Doors Y yo creo que no hay un personaje más mítico Un personaje del cual se hayan hecho más historias Que de Jim Morrison y, por supuesto, pues hablar de los Doors es hablar de Jim Morrison. Jim Morrison es una persona de la que se han escrito muchísimos libros. Sus propios compañeros de banda hicieron libros también. Todo mundo ha vivido... Bueno, tuvo una esposa que no fue su esposa, pero tuvieron un rito, un rito pagano celta en el cual según se casan. Y entonces ella dice que su esposa también hizo una biografía acerca de él. Todo mundo habla... O sea, los, los, los miembros de los doors hacen su, su biografía acerca su autobiografía y todo el tiempo están hablando de Jim Morrison. Entonces pues prácticamente pues no la es película la película que es pésima de Oliver Stone. ¿De es, que sí es mala? Es la peor Jim Morrison jamás, la, se, o sea, no era que se la pasara briago y drogado todo el tiempo como lo muestra este señor, está equivocada esa película. Hay un hay un documental que a mí se me hace bueno que se llama When Your Strange, que de hecho estamos escuchando esta canción que dice esa línea When Your Strange y lo narra Johnny Depp. Ese es muy bueno. Y también hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama De aquí nadie sale vivo, que es de Jerry Hopkins. Ese libro está buenísimo, a excepción del final. En el final no es que se no equivoque. en el final digo. No, no es que se equivoque. Es que es de donde de pronto también empiezan a hacer más de la mitología acerca de la muerte extraña de Jim Morrison. Pero bueno, empecemos. Eh, Jim Morrison nace en el seno de una familia muy conservadora. Su papá era militar. Los tenía super eh, super disciplinados, no les permitía así como ningún arranque de nada. Jim Morrison todo el tiempo tenía miedo de, 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 de que su papá no lo quisiera, que su papá no lo aceptara. Y bueno, eh, se tienen que estar cambiando de lugar de, de, lugar de vivir en, en varios estados, entonces se le hace muy difícil hacer amigos. Sus únicos amigos realmente son sus hermanos y se la pasa leyendo todo el tiempo el hermano. Cuando se va a la universidad, se mete a clubes de lectura y se da cuenta que ya no necesita el yugo del papá. Y entonces ya lejos empieza a ser como una versión de lo que no era. O sea, si les estoy hablando de un Jim Morrison tímido, un Jim Morrison que no le hablaba a nadie, aquí es un Jim Morrison que todo el tiempo estaba tratando de ser polémico, que todo el tiempo estaba tratando de ser controversial. De una forma un tanto absurda, no tenía... O sea, todo el, toda la carrera y todos los escándalos que tenía Jim Morrison... No es que no tuviera una justificación, yo creo que él estaba encontrando un camino por el cual ser rebelde, porque no tuvo momento para ser rebelde. La rebeldía te nace a los 14 años. Uh -huh. A la universidad llegan a los, ¿qué? 19, 18, 18 no, años. Uh -huh. Entonces, realmente, como todo este tiempo tuvo él como, llegó como tarde, encapsulado todo uh -huh. eso. Uh -huh. Llegó ese momento y entonces empezó a. Eh, bueno, eh, era parte de ritos paganos. Eh, también eh, de los de los nativos de Estados Unidos y de los nativos de aquí, de, era fanático de los yaquis y todos ellos Que bueno, todo no es pagano ahora, ¿eh? ya cualquier cosa que hagas es pagana entonces lo de, de, A partir de, que de, 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 de la llegada de la, me, de la edad media, todo es pagano sí. O sea, muchos de los demonios de hecho que ustedes pueden conocer son paganos porque, los, porque eran dioses de otras culturas Y bueno, no, sí. ese no es, es este entonces bueno, ya esa es cosa de cada quien No entremos en esos detalles Para que no se vaya a defender a alguien Pero bueno, fue encontrando también como esta cuestión sexual Y todo este rollo Y entonces ahí conoce a Rayman Sarek No en la cuestión sexual, sino en la universidad Y Rayman Sarek lo escucha cantar eh, Así de frente a frente Porque le dice que escribe y canta una canción Que se llama Moonlight Drive Es como Rayman Sarek se lo lleva al grupo de sus hermanos Poco a poco se va desintegrando ese grupo Y llega Robbie Krieger y llega Don John Densmore, que era compañero suyo de meditación y de yoga. Y empiezan a tocar. Y en 1967 sale uno de los grandes discos, que es el primer disco de los Doors, que es el de Doors, que azota a todos los Estados Unidos. O sea, compite así frente a los, a los Beatles. Cuando los Beatles eran así también, ya una, una banda ya posicionada, les compiten bien. La imagen de Jim Morrison es, como, digamos, como la imagen del propio Elvis Presley del que hablábamos hace ratito que es un tipo con una, una sensualidad muy fuerte, con una cuestión como muy de hombre, pues, así como muy masculino, vaya, me refiero. Y aparte con una gran voz, eh, la innovación que ellos daban un poquito era que traían como toda esta cuestión psicodélica y había una parte que eran instrumentales largas en las cuales en los discos las escuchamos y decía ay, ya, le faltará mucho papá pitufo, pero en vivo era toda una experiencia, o sea, del 67 al 70, 69 los conciertos de los de los Doors son joyas porque de pronto el tipo empieza a declamar poesía ajena o propia o empieza el tipo a hacer como alguna a contar algún, alguna historia ahí extraña como puede pasar en The End, que es, que es con la que cierra el primer disco de los Doors, en la cual es un niño que decide matar a su papá, a su hermana y tener relaciones con su mamá. Eh, y bueno, pues básicamente de eso va, o sea, es un tipo que le gusta ser provocador, es un tipo que le gusta todo eso. Y... Pues empieza a tener contacto con las drogas, eh, por supuesto ya las tenía desde mucho antes, pero empieza a tener los excesos, porque se da cuenta que puede manipular un poquito a la gente, que puede manipular un poquito desde su posición, y no lo, no lo hacía en mala, en mala onda, o vaya, con una mala intención. El tipo era una persona que estaba experimentando con algo que jamás pensó que le fuera a llegar, y de pronto le llega todo, todas las mujeres lo amaban, todos querían estar con él, ser sus amigos, correr borracheras con él, y... Se empieza a ser muy complicados los conciertos de los Doors. Jim Morrison es el primer artista en toda la historia de la música que es detenido arriba del escenario. porque los insultó? Uh -huh. ¿O porque les aventaba alguna botella? ¿O porque pasaba alguna locura? De verdad, no era ni siquiera como una cuestión punk. Jimi <risa> sí. Hendrix, por ejemplo, era como muy fanático de hacer una conciencia en cuanto a la gente de color. Eh, Janis Joplin también tenía causas. Todos tenían una causa. Jim, la única causa que sí decía... Que, que apoyaba era la guerra de Vietnam, pero realmente hasta uh -huh. cuando lo escuchas en los conciertos nunca tiene una, una visión en la cual el tipo diga, sabes que yo no estoy de acuerdo con la guerra de Vietnam ni con las políticas de el presidente en turno y tal y tal más bien el tipo estaba como en, como ¿Estaba en contra modo? de todo y uh -huh. estaba como en su, en su cuestión y en su, propia, en su propia guerra, por así decirlo entonces se empieza a complicar un poco la relación digamos eh, de los Doors con todo, con toda la farándula, entre ellos llegaron a ver algunos problemas, pero era bien paternalista el tipo, porque le llegaron desde el primer disco muchas disqueras para que se hiciera solista, y el tipo todo el tiempo dijo que no, creo que fue bien inteligente porque sabía que que lo que él quería era hacer ese tipo de música que lo que él necesitaba era el vehículo de esas canciones para poder él decir lo que tenía que decir sin tener que ser esta estrella, era fanático de Frank Sinatra por cierto, era, se me olvidó decir que era fanático de Frank Sinatra y, y su idea era cantar como Frank Sinatra, esta canción siento que poquito así como que lo intentó. bueno sí, no, la
2: voz no, nunca le llegó, pero pues, también todos los músicos, bueno imagino que la mayoría sí. de los vocalistas deben ser
1: fans de Frank Sinatra es que, o sea, es, es, Frank Sinatra no tiene la voz de Tony Bennett pero Frank Sinatra, en la voz le escuchas la personalidad, o sea, es, es un avión ese cuate, o sea, Frank Sinatra es, es, es o sea, todo todo el peso que tiene es el, el tipo. personaje. Sí, exacto, ¿sabes? O sea, y bueno, en este caso, pues ya Jim Morrison eh, empieza a tener algunos problemas, tiene una demanda en Miami porque arriba del escenario lo acusaron de que se desnudó o que mostró su miembro viril y... Uh -huh. Lo cual es mentira, muchas personas que estuvieron ahí todos dijeron que no, pero ya traía muchísimos problemas legales y para no pisar la cárcel, porque le daba un poco de miedo pisar la cárcel, eh, se, va, se va a Francia. Hay mucha mitología alrededor de este viaje en Francia que concluye con la vida de, de Jim Morrison. Muchos dicen que fue y grabó poesía, que intentó hacer algunas canciones. Todo es mentira, los discos de poesía que hay acerca, de, de, acerca que hay de Jim Morrison, perdonen. ...son discos que se editaron muchísimo antes... ...o son grabaciones que hubieron antes de que él se fuera... ...en Francia Jim tenía muchos problemas con las drogas... ...ya se metía heroína, se metía drogas bastante fuertes... ...se fue con su amante Pamela... ...que de hecho Pamela y él se conocieron... ...desde que estaban en la universidad... ...y siguieron, tuvieron una relación súper tormentosa... ...porque el tipo se acostaba con lo que respirara... ...con eso se acostaba... ...y la chava también, era, también tenía como esta cuestión... ...estamos hablando de los sesentas y la libertad sexual... Entonces, bueno, se van a Francia, el tipo está como muy tirado a las drogas y aparentemente, bueno, se muere de un pasón. Esa es como la, la oficial. La oficial sí. Y entonces eh, sale la como el acta de defunción y en el acta de defunción no, no acierta ni en el tamaño de Jim Morrison, ni en el color de ojos, ni en el del cabello, sí, en era el peso. Era. Nada, ahora sí como un, así sí. aquí un señor Juan se cayó y muchos decían que por tres días, Jim eh, Morrison aparentemente, si se murió, es otra mitología, uh -huh. si murió, murió en la calle o murió en casa de alguien. Sí, y lo llevaron, ¿no? Y se lo llevaron uh -huh. a Pamela. Y ella lo metió a la, a la tina. Otros dicen que pasó eso y lo metió al congelador tres días porque no quería dejarlo ir. Uh -huh. Y otros dicen románticamente que vivió y se fue a Cuba. Eh, lo que haya pasado, de verdad es, un, es, es toda una mitología y es, es lo que es raro del libro de Nadie saldrá vivo de aquí, que es que yo lo conozco como Nadie saldrá vivo de aquí y luego le cambiaron el título, pero bueno, es lo que tiene raro, que deja un poquito entreabierto en todas las entrevistas que hace este hombre... Que todos los amigos dicen, no, es que sí vive, porque no, o sea, nunca vimos el cuerpo, nunca, o sea, no hay un acta fúnebre en la cual digamos, ah, mira, sí, uh -huh. un acta este, de muerte, vaya, uh -huh. eh, en la cual diga, es este, es Jim Morrison. Entonces, de ahí se hace toda la mitología, y a la fecha sigue siendo una de las figuras más emblemáticas, creo que del rock and roll. Y Entonces, sí, a mira, lo mejor está en Cuba con Tupac, ¿no? Te dicen que Tupac está en Cuba. ¿Qué tal que hasta son amigos, tú? ¿Qué tal que él le consiguió casa? <risas> <risas> y poetas los dos, así que bueno, ¿Sí? ¿qué más quieres? esa es la historia a Así como muy en corto Sobre todo de Jim Morrison y de los Doors Escuchen, la verdad vale muchísimo la pena Hay un disco que me gusta muchísimo Que se llama Life She Cry Y hay otro disco que también es de los dos en vivo Que sale Jim Morrison con un pantalón de piel que, Color café Que tiene una canción que es un monumento de canción Que se llama Universal Mind De verdad no se van a arrepentir Si les gustan y si no les gustan retómenlo Y si no, pues eh, gracias por escuchar Entonces Gustavo estuvo en la producción mi señor Zavala estuvo en los controles Carlos, muchas gracias Muchas gracias a todos
2: por escucharnos, ojalá les haya gustado el programa Y nos escuchamos la próxima semana Como siempre, sábados
1: a las 7 de la tarde Para que no se les olvide Así es, estamos escuchando L.A. Woman Esta canción es de su disco L.A. Woman De 1971 Y habla de ir en un automóvil a toda velocidad Como lo podría haber hecho Jack Kerouac en el disco En el camino En el, disco, perdón, en el libro, en el camino, léanlo De verdad, no se van a arrepentir todas las personas que han hecho rock and roll leyeron ese disco, perdón, leyeron ese no. libro, no sé por qué hizo sí, sí. con el disco leyeron ese libro y to, a todo mundo lo marcó de alguna u otra forma yo lo leí, te, se los juro que les va a volar la cabeza esta canción Jim Morrison se metió al baño y desde ahí estuvo cantando para poder aprovechar como la reverberación que tenía y Mr. Mojo Rising es el propio Jim Morrison, yo soy Checo Sound y nos escuchamos la semana que entra, díselos todo Jim Morrison vámonos
0: el cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5